0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, das erste Licht brennt, so ganz einsam und allein. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich war es dies Jahr irgendwie ziemlich überraschend. Zack, war erster Advent da. Irgendwie gefühlt war ja gerade noch Sommer und irgendwie bin ich noch gar nicht so richtig auf Advent eingestimmt und Weihnachtszeit. Weiß ich, wie es dir geht, ob du schon so eingestimmt bist auf, Advent und Weihnachts-, auf die Advents- und Weihnachtszeit? Ja, Ich habe mal rumgefragt, was man denn so verbindet. Also man hat da irgendwie so Vorstellungen, ganz unterschiedliche Art, was man mit Weihnachten verbindet oder mit Advent verbindet. Ähm, und habe da mal ein bisschen rumgefragt und habe da ganz witzige Antworten bekommen. Also die einen, wenn ich sie gefragt habe, die haben gesagt, das Erste, was sie dran denken, sind Plätzchenbacken oder brennende Kerzen, wie wir es hier haben. Manche haben sich auch an einen brennenden Baum erinnert. Musik, die man nur in dieser Zeit singen darf. Kälte, Schmuck, Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken, Punsch und Glühwein und vier Wochen, um sich vorzubereiten. Das waren so grob die Antworten. Und ich weiß nicht, was du so mit Weihnachten verbindest, aber ich kann mich erinnern, bei uns äh, in der Familie war das immer so die, die wichtigste Zeit. Ich habe einen Aufsatz gefunden von einem Kind, der die Adventszeit folgendermaßen beschreibt. Der Advent ist die schöne, schönste Zeit im Winter. Die meisten Leute haben im Winter eine Grippe. Die ist mit Fieber. Wir haben auch eine. Die ist aber mit Beleuchtung und man schreibt sie mit K. Wenn die Adventszeit beginnt, stellt der Papa die Krippe im Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich dürfen mithelfen. Viele Krippen sind langweilig, aber die unsere nicht, weil wir haben mordstolle Figuren drin. Ich habe einmal den Josef und das Christkind auf den Ofen gestellt, damit sie es schön warm haben und es war ihnen heiß. Das Christkind ist schwarz geworden und den Josef hat es in lauter Trümmer zerrissen. Ein Fuß von ihm ist bis in den Plätzchenteig geflogen und es war kein schöner Anblick. Meine Mama hat mich geschimpft und gesagt, dass nicht einmal die Heiligen vor meiner Blödheit sicher sind. Wenn die Maria ohne Mann und ohne Kind rumsteht, schaut das nicht gut aus. Aber ich habe ja Gott sei Dank viele Figuren in meiner Spielkiste und der Josef ist jetzt Donald Duck. Als Christkind wollte ich Asterix nehmen, weil der ist als einziger so klein, dass er in den Futterdruck gepasst hätte. Da hat meine Mama gesagt, dass man, dass kann man, dass man das nicht machen kann, den Asterix als Christkind nehmen. Da ist das verbrannte Christkind noch besser. Es ist zwar schwarz, aber immerhin ein Christkind. Hinter dem Christkind stehen zwei Ochsen, ein Esel, ein Nilpferd und ein Prontosaurier. Das Nilpferd und den Saurier habe ich hineingestellt, weil die Ochsen und der Esel waren mir allein zu langweilig. Links neben den Stall kommen gerade die heiligen drei Könige daher. Ein König ist dem Papa im letzten Advent beim Putzen heruntergefallen und er war total hin. Jetzt haben wir noch zwei heilige Könige und einen heiligen Batman als Ersatz. Normal haben wir die heiligen Könige einen Haufen Zeug für das Christkind dabei, nämlich Gold, Weihrauch, Weihrauch und Püree oder so ähnlich. Von den unseren hat einer anstatt Gold ein Kaugummipapier dabei, das glänzt auch schön. Der andere hat eine Zigarette in der Hand, weil wir keinen Weihrauch haben, aber die raucht auch schön, wenn man sie anzündet. Der heilige Batman hat eine Pistole in der Hand, das ist zwar kein Geschenk für das Christkind, aber wenigstens kann er ihn vor den Sauriern beschützen. Hinter den Heiligen sind ein paar rothäutige Indianer und ein Engel. Dem Engel ist ein Fuß abgebrochen. Darum haben wir ihn auf dem Motorrad gesetzt, damit es leichter tut. Mit dem Motorrad kann er fahren, wenn er nicht gerade fliegt. Ehe man sich versieht, ist der Advent vorbei und Weihnachten auch. Und mit dem Jahr ja geht es auch dahin. Geschenke sind ausgepackt und man kriegt vor Ostern nichts mehr. Höchstens, man hat vorher Geburtstag. So war die Assoziation von einem Kind mit Weihnachten oder mit der Adventszeit. Und ich fand das ganz witzig, weil ja bestimmte Figuren immer wieder auftauchen. Und ich weiß nicht, was deine Verbindung mit Advent, mit Weihnachten ist. Wir wollen uns in den nächsten Wochen, in den nächsten vier Sonntagen sozusagen, in den Adventssonntagen, die Frage stellen, was ist überhaupt Advent? Wie Wir haben die Leute in der Bibel Advent gefeiert? Klar, wir wissen, oder wir haben es ja schon gesungen auch, wie können wir empfangen? Also Advent hat was mit Empfang zu tun. Oder wenn man es übersetzt, ist das ja Ankunft. Und irgendwo wartet man auf etwas, das ankommt. Stellen wir dabei immer so eine Bahnhofshalle vor, wo relativ viel Betrieb ist und alle warten, dass der Zug kommt. Und wie es halt in der Deutschen Bahn so ist, hat der Verspätung. Ist das die Vorstellung von Advent? In der Bibel lesen wir, das auch Advent, die Leute damals so unterschiedliche Vorstellungen hatten. Sie hatten den ersten Teil, das Alte Testament, wo Gott zu bestimmten Männern und Frauen gesprochen hat und wo Gott Versprechen an das Volk gegeben hat. Und jetzt waren sie in der Erwartung, dass Gott diese Versprechen einhält. Und die wollen wir uns die nächsten Wochen angucken. Wie, Auf was haben sie denn konkret gewartet? Wie haben sie sich denn die Rettung, die wir heute mit Weihnachten irgendwie zusammenbringen, Vorgestellt, was waren ihre Gedanken dazu? Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr unterschiedlich bei vielen war. Sehr unterschiedlich äh, gedacht haben, wie Gott eingreift, wie sich Gott um die Menschen kümmert. Aber das war für sie so die Adventszeit. Wir wissen, Gott greift ein. Wir wissen, Gott kommt und rettet uns. Wir wissen, Gott wird erscheinen. Wie auch immer das aussehen mag. Wir haben es heute gut, wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Vielleicht auch zu gut, weil wir sie richtig gut kennen und für uns das so ein bisschen normal geworden ist. Aber was waren so die Erwartungen, die Vorstellung von den Menschen damals mit der Weihnachtsgeschichte? Wir wollen heute mit einem, einem Symbol anfangen, das äh, Jesaja nimmt. Eines der wichtigsten Symbole eigentlich in der Adventszeit, finde ich. Nämlich es geht um das Licht. Der Jesaja hat circa 700 Jahre vor der eigentlichen Geburt von Jesus gelebt. Und ich finde die Geschichte von Jesaja total spannend, weil Jesaja in einer Zeit lebte, wo es ziemlich, ziemlich krass war. Also es war mit Krieg, die Assyrer sind über die verschiedenen Länder hergefallen, haben sie platt gemacht, haben sie eingenommen. Und der Jesaja, der hatte den Auftrag von Gott, seinem Volk, also dem Volk Israel, zu sagen, was Gott denkt. Und am Anfang, bevor Jesaja sozusagen das weiter sagt, was Gott ihm zeigt, hat er eine Begegnung mit Gott. Das lesen wir in Jesaja 6. Er ist wie so eine Vision oder ein Traum oder ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Auf jeden Fall sieht er oder ahnt er, wie Gott ist. Er ist im Himmel und sieht die Heiligkeit Gottes. Diese, wo er merkt, wow, Gott ist so anders als wir. Und ich kann mir vorstellen, diese Begegnung mit Gott hat ihn total verändert. Und er hat gemerkt, okay, auch wenn jetzt alles irgendwie schwierig ist, wenn es nicht ganz ist, da ist Gott, der, der ist da und der kann eingreifen und der ist so anders. Und ich glaube auch, aus diesen Gedanken heraus kann er die Botschaften empfangen von Gott dem Volk weitergeben, weil er weiß, da ist Advent. Ich warte, dass Gott eingreift, was ganz anders vielleicht ist. Der Text, den wir heute lesen möchten, der steht in Jesaja 9 und wenn man das so drumherum liest, dann merkt man, dass Jesaja ganz viel eben von Krieg erzählt. Von der dunklen Zeit, von, von der Zeit, wo es nicht so rosig ist, sondern wo eine ernsthafte Bedrohung da ist. Und in dieser Zeit sagt er Folgendes. Jesaja 9, ich lese von 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein helles Licht auf. Herr! Du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Medianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschschritt sie noch im Ohr haben und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhaft mit Frieden wird einkehren. Er wird auf den Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt hat es so beschlossen und wird es so tun. Ja, Jesaja spricht in einer Zeit, die ziemlich dunkel war, in einer Zeit, wo es herausfordernd war. Und wenn man die Verse vorher noch liest, dann beschreibt er so diesen Krieg, wie, wie äh, das Land eingenommen, erobert wird. Und jetzt sagt er plötzlich, in dieser ganzen Zerstörung, in dieser ganzen äh, Dunkelheit, sagt er, es kommt ein Licht. Ein großes Licht. Das Volk, das im Dunkeln lebt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute wussten, klar, es ist dunkel, klar geht es uns gerade nicht gut. Das war jeden Tag vor Augen. Die Schreckensmeldung, wem haben die Assyrer schon wieder eingenommen? Die Schreckensmeldung, welche Landstriche platt gemacht worden sind. Die Nachrichten von den Aufständischen, die sich gegen die Assyrer aufgelehnt haben und die sie einfach niedergemetzelt haben. Jeden Tag die Frage, wem wird es wohl als nächstes treffen? Wer ist der Nächste dran? Und so ein Bang, hoffentlich wir, sind wir es nicht. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie es dem Volk ging, wo sie gedacht haben, boah, es ist irgendwie überhaupt keine Ausweg, irgendwie nichts Hoffnungsvolles. Es ist einfach nur die Frage, wann wird es uns treffen? Und dann sagt Jesaja, ein großes Licht wird kommen. Etwas Helles wird aufleuchten. Ich finde, das ist ein voll das Paradox, was hier Jesaja ähm, weitersagt. Und vielleicht haben sich manche Zuhörer von ihm gefragt, ist der jetzt völlig Blöd geworden? Was soll das? Ein kleiner Funke würde mir vielleicht schon reichen, aber jetzt von diesem hellen Licht, das alles durchflutet, das ist ja doch ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, welche Vorstellung ihr von Dunkelheit, von Finsternis habt, welche Vorstellung vielleicht auch die Menschen damals hatten, aber als ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, okay, ganz am Anfang von der Bibel, und vielleicht hat er das hier, sah auch so im Kopf, ganz am Anfang von den Schriften, da ist es auch dunkel und leer. 1. Mose 1, Vers 2 steht, die Welt war finster. Dunkelheit lag auf ihr. Und dann kommt Gott und ein Wort und es wird Licht. Und dann lesen wir von der Schöpfung, wie Gott in das ganze Chaos, in das ganze Durcheinander, wo nichts da war, wo es keine Hoffnung gab, kein irgendetwas, wie Gott durch ein Wort was Neues schafft. Durch ein Wort, was aufbricht, was Leben bringt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Jesaja genau diese, diesen Gedanken auch mit vor Augen hatte, als er das gesagt hat. Und er sagt so: Hey Leute, ich sehe nicht nur einen kleinen Funken irgendwo, der vielleicht kommt, vielleicht auch nicht, vielleicht reicht es, um die Assyrer zu vertreiben, sondern ich sehe einen Gott und ich warte auf diesen Gott, der eingreift, der etwas verhindert, der etwas neu macht, was Neues schafft, wo wir gar nicht damit rechnen und der in das absolute Chaos eine Ordnung reinbringen kann. Ich kann mir vorstellen, wie der Jesaja diese Erwartung hatte an den Gott und gesagt hätte, hey, das heißt für mich Advent. Ich warte drauf, dass Gott eingreift. Ich warte drauf, dass aus dieser Finsternis, aus dem Chaos etwas Neues wird. Und vielleicht hat er auch dann noch dieses, diese Vision, diesen Traum, den er hatte vor Augen, wo er gesehen hat, hey, Gott kann, Gott ist so anders, Gott ist so viel größer. Also wenn es jemand hinkriegt, dann kann das eigentlich nur Gott sein. Und er sagt so, in dieser Gegenwart von Gott, wenn Gott eingreift, wenn Gott kommt, dann muss diese Finsternis einfach weichen. Und ich finde das ziemlich krass, weil die Situation hat sich bei Jesaja noch gar nicht geändert. Die Assyrer waren immer noch da. Und trotzdem hat er gemerkt, es gibt eine Hoffnung. Es gibt etwas, worauf man warten kann. Es ist nicht einfach nur Zeit totschlagen, bis es passiert, sondern es gibt etwas, was ihn in seine Hoffnungslosigkeit Hoffnung bringt. Und ich dachte mir so, manchmal ist es ja auch in unserem Leben so, dass wir in, in Situationen sind, dass es bei uns Sachen gibt, wo wir eigentlich nur noch Dunkelheit sehen, wo kein Licht da ist oder wo wir kein Licht sehen so wirklich vor Augen, wo uns die Hoffnung fehlt, wo wir denken, oh, das kann sich nicht ändern. Vielleicht ein Streit mit Freunden, mit Familie, Vielleicht die Schule, die man, wo man denkt, kann ich nicht schaffen, das Studium, auf Arbeit, Dinge, wo man weiß nicht, ob man nächsten Tag noch arbeiten hat. Vielleicht sind das so gerade Momente in deinem Leben, wo du merkst, da breitet sich eine Dunkelheit aus oder da ist sie schon da. Und der Jesaja sagt, es darf Advent werden. Ich warte darauf, dass Gott eingreift. Das heißt Advent, eine, ein Gott greift ein in die Geschichte und macht was Neues. Und genau das darf die Botschaft auch für uns sein, wenn wir jetzt Advent feiern, dass wir uns das wieder neu vor Augen malen. Wir warten nicht irgendwie nur auf das Kind in der Krippe zu Weihnachten, sondern wir warten auf einen Gott, der real eingreift. Dort, wo es in unserem Leben dunkel ist. Dort, wo unsere Nöte sind, dort, wo unsere Probleme sind. Dort warten wir drauf, dass Gott reell wird. Bei Jesaja war das so, er wartet drauf. Und dann lesen wir, dass sich voll was verändert hat bei Jesaja. Wenn wir den Vers 2 lesen, dann fängt er an, eigentlich Gott anzubeten, Gott ja, auf die Knie zu fallen und Gott groß zu machen. Ja? Wir, wir lesen, Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich von dir und so weiter. Und ich dachte mir, krass, weil die Situation bei Jesaja hat sich null geändert. Die Assyrer waren immer noch da. Das Volk war immer noch bedroht und die Schreckensnachrichten kamen immer noch. Und trotzdem war bei Jesaja ein Licht da, weil er gemerkt hat, er schaut nicht mehr auf die Dunkelheit, sondern er fokussiert das Licht. Und genau das dürfen wir auch machen. Die Frage ist, worauf schauen wir? Schauen wir auf diesen Hoffnungspunkten? Versuchen wir es selber irgendwie hinzukriegen? Oder sehen wir das Licht, das in die Welt kommt? Und da sind wir wieder voll bei Weihnachten. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, dann lesen wir auch, den Hirten wird gesagt, diese, also kommt ein helles Licht. Jesus selber sagt von sich, dass er das Licht der Welt ist, wo man nicht mehr in der Finsternis wandeln muss, sondern er das Leben bringt. Und wenn wir gerade am Anfang von Johannes lesen, also der ja auch die Geschichte von Jesus so aufgeschrieben hat, dann macht er das ja auch deutlich, dass das Licht in die Welt kam, Johannes 1, Vers 4, aber viele wollten es gar nicht. Viele haben gesagt, ich bin nicht zufrieden mit dem Licht, ich habe mir das anders vorgestellt, ich habe was anderes erwartet, ich habe was anderes gesehen und die Juden wollten es einfach nicht. Und ich glaube, manchmal sind wir ähnlich drauf, wie die Menschen damals. Gott will in unsere Hoffnungslosigkeit, in unsere Dunkelheit Licht hineinbringen. Er sagt, ich kann eingreifen, ich kann was verändern, du musst es mir nur bringen. Und wir sagen, ich kümmere mich lieber selber drum. Ich schaffe das schon alleine. Gott will Licht in unser Leben bringen, aber manchmal ist es ja auch so, dass sich die Dunkelheit ganz gut anfühlt. Wir haben uns ja schon dran gewöhnt. Wie bei Jesaja, das war ja klar, die Assyrer, die kannte jeder. Man hat sich dran gewöhnt und deswegen wieso soll man da noch darauf hoffen, dass was Gott was anders macht, dass Gott was verändert. Vielleicht hast du auch Angst, dass Gott in deinem in dein deine Dunkelheit Licht hineinbringt, dass er was verändern will. In deine Selbstablehnung, wo er sagt, hey, du bist was wert. Und du sagst, ich habe mich doch dran gewöhnt. Die Gedanken, die die ganze Nacht um dich greifen, ich habe mich doch schon dran gewöhnt. Wieso soll ich da Licht drankommen lassen? Vielleicht hast du Angst davor. Aber Gott sagt, hey, das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte in dein Leben, in deine Dunkelheit das Licht bringen. Und ich habe die Möglichkeit, wie bei der Schöpfung, ein Wort und es wird sich was verändern. Ja, Jesaja lässt das bei sich so zu, dass Gott dieses Licht hineinbringt, dass Gott was verändern darf und dann passiert etwas bei Jesaja. Er sagt, dieses Licht, das er sieht, wo er seine ganze Hoffnung draufsetzt, Gott, der, wo er sagt, ich will, dass Gott eingreift, dass Gott etwas verändert, das bringt in ihn eine totale Freude hinein. Er beschreibt das so mit unterschiedlichen Bildern, ähm, die Freude, ja, wie nach einer Ernte, ja, wo man richtig hart arbeiten musste, wo man zu wenig geschlafen hat, wo man gedacht hat, boah, wann ist die Zeit endlich vorbei und jetzt ist es geschafft. Oder der Sieg, ja, wo man im Krieg war, wo man kämpfen musste, wo man nicht wusste, ob man überlebt oder nicht überlebt, ob man den Sieg erringt und jetzt hat man es geschafft. Und das ist natürlich Riesenfreude. Und man spürt das finde ich so förmlich ab bei dem Jesaja, wie er sich freut. Über das Licht, das noch gar nicht da ist, wo er nur so ein bisschen was sieht, aber wo er erwartet, dass Advent wird, dass Gott eingreift, dass Gott was Neues macht, was Neues anfängt. Und wenn wir von der Freude lesen, in dem Psalm zum Beispiel oder im Alten Testament, dann ist oft die Rede davon also dann, dann ist das so eine Umschreibung von, von etwas, was in einem drin ist, ja, wo man es rausrufen muss, wo man jubelt, wo man tanzt, wo man einfach sich freut über etwas. Und es kann bis hin zum Genuss Gottes sein, wo man Gott genießt. der David schreibt das so ganz oft in seinem Psalm, ja, wo er sagt, ich möchte in deinem Tempel sein. Das war dort, wo Gott damals gegenwärtig war, wo man ihn erleben konnte. Dort wollte David sein, weil er Gott genießen wollte. Und darüber hat er sich gefreut, weil Gott ihm Gnade, oder weil er Gottes Gnade erleben durfte. Und ich kann mir so vorstellen, bei dem Jesaja, als er das gesehen hat, dieses Licht, das da plötzlich heller wird, in diese Dunkelheit hineinkommt, wie das bei ihm dieses Umdenken ausgelöst hat, gedacht hat: Wow, Gott kann mit einem Wort in das Chaos, was Neues bringen. Gott kann mit einem Schlag was verändern. Und darauf hoffe ich, das erwarte ich. Das möchte ich sehen, wie Gott was ändert. Und zu Weihnachten hat sich ja ein bisschen was geändert. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesaja wie voller Freude drüber war und gesagt hat, ich kann es kaum noch abwarten, dass dieses Licht erscheint. Ich will es ich selber miterleben. Gut, wir wissen jetzt, es hat noch 700 Jahre gedauert, bis dieses Licht kam, noch eine lange Zeit. Und vielleicht ist es auch bei uns so, dass es noch ein bisschen dauert, bis etwas passiert. Aber Jesaja hat diese Freude und hat gesagt, darauf will ich hoffen. Das will ich vor Augen haben. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann kennen wir jetzt die Weihnachtsgeschichte. Dann wissen wir ja, Gott kam als kleines Baby auf die Welt. Aber dann sehen wir auch, dass Gott gesagt hat, er kommt wieder. Und auch das ist wieder so ein Licht, das er in unser Leben hineinbringen will in unser Dasein hineinbringen Wo wir vielleicht manchmal denken, boah, das kann noch dauern. Vielleicht sind wir auch noch manchmal gar nicht bereit dafür. Aber er sagt, er will die ganze Erde neu machen, was Neues schaffen. Und dann dürfen wir in dieser Freude sein, in seiner Gegenwart sein, so wie es sich David schon gewünscht hat, so wie es sich Jesaja gewünscht hat und was Jesaja schon vorher gesehen hat. In dieser Gegenwart dürfen wir leben. Aber wir sind in der Dunkelheit. Und manchmal sagen wir, okay, das reicht uns. Und ich wünsche uns, dass wir einfach den Blick wieder drauf haben, zu sagen, hey Gott, ich warte drauf, dass du wiederkommst. Gott, ich warte drauf, dass du eingreifst, dass du in das ganze Chaos, was gerade in, auf, in, auf unserer Erde passiert, was in meinem Leben passiert, dass du da Licht hineinbringst. Weil du hast einmal gesagt, dass du alles neu machen wirst und wir dann in deinem Licht leben dürfen. Jesaja hatte diese Hoffnung und mit dieser Hoffnung mit dieser Freude sind drei Dinge, die er da mit verbindet, mit dieser Freude. Und zwar spricht er ja von der Freiheit, so habe ich es mal genannt. Jesaja sagt, dass der Stab zerbrochen ist oder das Joch zerbrochen. Die Treiber, ähm, die, die haben keine Macht mehr. Und ich weiß nicht genau, welches Bild er vor Augen hatte. Vielleicht war so ähm, sein, sein, seine Gedanken in Ägypten noch, wo das Volk Israel 400 Jahre lang gelebt hat. Und wo sie immer mehr Arbeit aufgedrückt haben, bekommen haben. Wo jemand sie immer mehr angetrieben hat, was zu tun, was sie vielleicht gar nicht wollten, zu arbeiten. Und auch da in der Zeit war es dunkel um sie rum. Und doch hatten sie diese Hoffnung, Gott hat versprochen, uns aus Ägypten herauszuführen. Und dann, nach 400 Jahren, beruft Gott dem Mose, begegnet ihm und sagt, geh du hin und führ du das Volk hinaus. Und ich werde euch zeigen, wo es lang geht. Und dann ist beim Rausführen diese Feuersäule vor dem Volk, also Gott, der auch dieses Licht hineinbringt, dass sie rausgehen können und er was Neues schenkt. Vielleicht hat er auch manche andere Kämpfe und Kriege vor Augen gehabt, Also wenn er von Midian redet. Dann waren das, er war das Nachbarvolk von Israel, die immer wieder hinein in das, in das Land eingefallen sind, wenn die Ernte reif war, die Ernte kaputt gemacht haben, alles weggenommen haben. Und immer wieder so ein, ähm, wenn es gerade man gedacht hat, es geht aufwärts, wieder kam und wieder und wieder und man sie nicht losgeworden ist. Und irgendwann, also wir lesen das im Richter, da steht relativ viel über die Midianiter, wie sie besiegt worden sind, schickt Gott Männer, die gegen das, dieses Volk kämpfen und einen Sieg hervorbringt. Vielleicht hatte das hier er so ein bisschen vor Augen und ich finde das cool, weil er sagt, hey, ich, ich glaube, dass dieses Licht eine Freiheit bringt. Ich glaube, dass Gott eingreift, wenn Gott kommt und was neu macht, dass er uns in eine Freiheit hineinführt. Weg von der Sklaverei, weg von dem Getriebensein, weg von dem, was uns beschäftigt. Und ich dachte, eigentlich sind wir in einer ähnlichen Lage. Weil wir sind doch oft auch getrieben von irgendwelchen Dingen. Vielleicht von unseren eigenen Wünschen, von unseren Dingen, wo wir sagen, ich muss da noch mehr Machen. Ich muss, ich muss irgendwas tun. Andere erwarten das vielleicht von mir. Vielleicht ist das auch so ein Antreiber. Und Jesus sagt, er will uns frei machen. Das Licht will uns frei machen von diesen Treibern. Er hat, und wir feiern das ja auch dann zu Ostern, wo er den Tod besiegt hat. Das heißt, die Freiheit ist gekommen. Wir müssen uns nicht mehr antreiben lassen von irgendwas. Und Jesaja sieht das schon so ein Stück und sieht diese Freiheit die wir bekommen und sagt, hey, das warte ich, darauf warte ich. Das ist das Licht, das ich nachdem ich mich sehne. Das Zweite, worüber sich Isaiah freut, das ist fast ganz ähnlich, er freut sich über die Freiheit. Ja, er sagt, dieser König, der kommt, also er spricht er ja dann von dem König, der bringt eine Freiheit, er bringt Frieden und Frieden. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Gedanke ist, weil mit Frieden und Freiheit war nicht nur so dieses, ähm, ja, es gibt keinen Krieg mehr, mir geht's gut, sondern der Friede bedeutet auch Frieden im Herzen. Ich habe alles, was ich brauche. Meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte sind gestillt. Und Jesaja wartet das und sagt, ich freue mich schon drauf, weil der Tag wird kommen, wo ich diesen Frieden leben darf. Jesus hat gesagt, er bringt den Frieden auf diese Welt und er sagt, erklärt das seinen Jüngern sagt, hey, ihr habt manche Angst, ihr habt manche, manche Sorge, aber ich will euch meinen Frieden geben. Ich will, dass es euch gut geht, dass ihr das abgeben könnt an mich. Und vielleicht ist das so ein kleines Licht, wie der Jesaja sieht, das irgendwann ganz hell wird in deinem Leben. Und ich wünsche mir das so, dass wir hey, uns darüber freuen und sagen, ja, ich weiß, Jesus bringt mir Frieden. Ich habe es schon ein Stück weit erlebt. Aber ich möchte darauf warten und hoffen, dass dieser Frieden alles erfüllt. Und das Dritte, worüber sich Jesaja hier so freut, ist, dass Gottes Herrschaft anbricht. Ähm, Im Alten Testament, also zu der Zeit, wo der Jesaja gelebt hat, wusste man, oder Gott hat das denen versprochen, dass es einmal einen König geben wird, Nachfolger von David, der auf dem Thron sitzt, der sein Volk regieren wird. Und diese Erwartung hatte Jesaja, so ein Stück weit. Und wir werden das auch die nächsten Sonntage noch hören, dass Jesus dieser König ist. Der ist König, in dem Stall auf die Welt gekommen ist. Und Jesaja feiert das jetzt schon, weil er sagt, hey, dieser König ist jetzt schon da, ich sehe ihn schon. Auch wenn es noch gar nicht so deutlich ist, auch wenn es noch das Baby im, in, in, in der Krippe ist, auch wenn ich jetzt noch gar nicht genau erkennen kann, wie das sein wird, aber ich feiere das jetzt schon, dass Gott diesen König schickt und dass dieser König die Herrschaft aufrichtet. Und dann denke ich mir, okay, wenn ich so drüber nachdenke, ist mir das bewusst, dass Jesus König ist. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich weiß ja, Jesus wird einmal wiederkommen und regieren, aber habe ich diese Hoffnung drauf, dass dann wirklich all die Dunkelheit verschwindet, all das Chaos in unserem Leben, auf unserer Welt? Die Frage die uns gestellt wird oder der Jesaja stellt, ist, worauf fokussieren wir uns? Sehen wir die Dunkelheit? Sehen wir das, was Chaos ist? Oder sehen wir das Licht, das vielleicht noch gar nicht so hell scheint, aber warten wir, dass dieses helle Licht hineinkommt und alles neu macht, alles erleuchtet, so wie bei der Schöpfung, wo das Licht kam durch ein Wort und es wurde aus dem Chaos äh, Ordnung und es entstand neues Leben. Jesaja freut sich schon und dann nennt er so verschiedene Namen, die einfach klar waren. Hey, dieser König ist anders als David, als Salomo, als die ganzen Könige, die damals schon regiert hatten. Dieser König ist viel mehr. Und man kann sich es gar nicht so richtig vorstellen, aber das war so seine Hoffnung, diesen König zu sehen. Diesen wunderbaren Ratgeber. Man weiß, hey, der ist mehr als nur ein guter Rat, sondern er hat das Leben in der Hand und er will uns damit beschenken. Der Alte im Advent im Alten Testament, Licht im Dunkeln. Ich finde, Jesaja macht das hier so ganz deutlich, dieses Paradox. Wir leben in der dunklen Zeit. Es ist Finsternis um uns. Wir sind dieses Volk, von dem er schreibt. Und trotzdem dürfen wir dieses Licht sehen. Und dürfen das nicht nur zu Weihnachten sehen oder jetzt mit der ersten Kerze, die brennt und immer heller wird, sondern wir dürfen dieses Licht in unser Leben hineinlassen weil Jesus als das Licht in die Welt gekommen ist. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er das Chaos in unserem Leben beseitigen will, dass er das Chaos verändern will. Ich weiß nicht, was du mit diesem Licht verbindest, ob Jesus schon bei dir im Leben das Chaos beenden konnte. Vielleicht hast du auch manchmal noch Angst davor, dass Gott irgendwas hineinspricht, was du gar nicht hören willst. Aber wir dürfen Advent feiern, wir dürfen diese Erwartung haben, dass sich was verändern wird in unserem Leben, dass dieses Licht größer wird und das Chaos beseitigen wird. Ja, Advent heißt nicht nur die Figuren in der Krippe, egal ob Ochs, Esel oder irgendein Sau, und dass in meinem Leben Licht werden kann, dass du alles in der Hand hast. Ich wünsche uns, dass wir diese Hoffnung haben, dass Jesus einmal wiederkommt und wir dann dieses ganze Licht in seiner ganzen Fülle sehen dürfen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du als das Licht in die Welt gekommen bist. Und wir sehen so oft die Finsternis, das was nicht läuft, das was chaotisch ist und verlieren so oft den Blick auf dich. Manchmal haben wir vielleicht auch Angst, dass du was aufdeckst in unserem Leben, was wir lieber verstecken würden. Und Jesus, danke, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, dass wir warten dürfen, erwarten dürfen, dass du das Licht bist, das in unser Chaos hineinkommt. Und danke, wo wir das schon erleben durften. Und danke, dass wir damit auch in die nächsten Wochen gehen dürfen und das erleben dürfen, wie du in die Dunkelheit unseres Lebens neues Licht, neue Hoffnung, neue Freude, neuen Frieden hineinbringen wirst. Darum bete ich. Amen.